0: 接下来为你说的是铺街写手作品《墨者魏王》第42章。前文说到，因五叔害怕再碰到土匪而提早投诉，没有想到这客栈的女掌柜和白日那四个匪人是一伙的，并在童风等人的房中施以迷烟。女掌柜估计着，现在童风已经是不省人事了。可那土匪头子走进童风房外时，还是忍不住放轻脚步，像是怕把童风给惊动了般。白日童风将机人打的是余悸犹存。女掌柜见状便笑道：“怕什么呢？我用了两倍的迷烟，就算里面是头老虎，现在也睡死了。”老大道：“谁说我害怕？带你的路，哪这么多废话？”说完，几人就到了童风的门外。女掌柜伸手就要去推门，那老大还担心道：“等等，再多观察一下。”女掌柜笑了一下，并不理会。嘎的一声轻响，门就推开了，就看床上躺着一人，正是童风。女掌柜说道：“是这小子没错吧？”那老大说道：“就是这臭小子坏了我们的好事。”说着就走到床前，拔出刀来，慢慢的向前递出，就看那刀尖在童风的面前晃了几晃，童风是一点反应也没有。女掌柜便道：“我就说了吧，现在这小子睡得跟死人没什么两样，你们打算怎么处理他？”那老大道：“自然是一刀砍了，干脆。”女掌柜却道：“等等，就这么杀了？”老大反问道：“还留他干嘛？”女掌柜道。听那多嘴的家伙说，这小子此行有什么重要的事情？女掌柜这话是从五叔那听来的，五叔纯粹是胡扯。但这几人现童风身怀绝艺，竟然也想说童风要办的事绝对不是什么寻常之事，便问道：“他有说是什么事情吗？”女掌柜道：“好像是要去干什么大买卖。”听到此，老大的刀就停住了，说道：“这小子这么厉害，那要干的买卖肯定不一般，不如我们把他叫醒问问，再把他杀了。”老大朝其他人看去，就谢老二、老三也是赞同。老二道：“我们干着拦路打劫的事，十次能有一次成功就不错了。比我们厉害的，我们下不了手；比我们弱小的，身上也没什么好东西。如果真能发上一笔横财，便可以逍遥的去过好日子了。”女掌柜道：“到时要不要再给你谢老二讨个姑娘，从此过上无忧无虑的幸福生活？”老三道：“还有我呢，大嫂可别把我给忘了。”老大爷说道：“那我也要再讨个小的。”女掌柜念道：“怎么，有老娘服侍你还嫌不够呢？”原来这几人都姓谢，白日抢春莲就是为了替谢老四抢老婆。与此同时，春莲那一方则是发出了含糊不清的声音，说道：“住住手！”嗯。几人互看了一眼，都笑道：“这老四还是这么性急，一见到美人就忍不住。”春莲只感觉有人靠近自己，一双手在自己的身上胡乱摸捏，才发出声音。可是就觉得脑袋昏沉沉，也不太确定是否真的有人，但那感觉是愈来愈真实。面上还传来粗重的喘气和难闻的气味，这才挣扎的将眼睛睁开。这一看不得了，居然是白日内强匪压在自己的身上。女掌柜把大部分的迷药都用在了童风身上，便没有剩下多少用在春莲那。顾春莲只是觉得头晕晕的而已，还是醒了过来。这一惊吓就叫出了声，这一出声，谢老四可就高兴了，说道：“喊什么喊？你早晚都是我的人，你放心，像你这样的美人，我会温柔对待的。”春莲是边喊边挣扎道：“不要，不要啊！助手！五叔救我！小童，你在哪？谁来救救我？”老四道：“你怎么叫都没用的，这里就我们几个。白天救你的那小子，现在说不定已经被我大哥给砍了。你就认命吧。”这次默人会来妨碍我俩的好事了。春莲自是不从，尖叫道：“别碰我，走开！”春莲的尖叫，童峰听到了，可受到那迷药的影响，只觉得一整个人是迷迷蒙蒙，不确定这声音是在自己的梦中，还是真的是春莲所发。童峰就喊道：“春莲，春莲，是你在叫我吗？”童峰是一边说一边以手挥舞，这一挥就碰到了谢老大的刀，这冰冰冷冷,冷的触感绝对不是梦。童峰便道。这这是怎么回事？谢老大拿刀面拍打童风的脸颊，说道：“臭小子，自己都要没有命了，还惦记着美人。”谢老大这一说话，童风听得更清楚了。这下他知道不是在做梦了，忙问道：“春莲呢？春莲在哪里？你们想对他做什么？”谢老大一把就将童风拽到了地上，跟着踩在童风身上，说道：“臭小子，白天不是很威风吗？现在如何？”童峰此刻已经意识到自己中了埋伏，可为什么呢？他不明白。此时，春莲尖叫求救之声也不断传来。童峰道：“你们别伤害他，有本事冲我来。”谢老二道：“那姑娘你就放心吧，有老四陪着呢。至于你吗？就莫这么好命了。说你要去干的是什么大买卖？”童峰哪里知道谢老二在说什么，便回道：“什么大买卖？”谢老二道：“装，还装！与你同行的那人什么都说了。”童峰不解，问道：“他都说什么了？”谢老二道：“他说你要去干一票神秘的大买卖。”童峰又道：“什么神秘的大买卖？你们到底在说什么？”童峰是真的不明白这几人在说什么，可他欲不承认，在谢老大等人眼中就欲觉得有这么一回事。谢老三此时也凑过来说道：“小子，我们几个呢也只想过个好日子，你只要告诉我们你那笔买卖有多大，值多少钱，东西在哪里。”我们替你取了，这事就算完了，怎么样？童峰是好不容易睁开眼睛，就看眼前人影恍恍惚惚，谢老大的那把刀也是如此。明明那刀只有一把，可在童峰的眼里却是三把。童峰暗自运气，内力运转如常，心里暗道：好在不是类似殷万清的那样毒药，功力并未失去。可这脑袋怎么就这么晕呢？这可怎么办？童峰问道：“你们是什么人？”谢老大便道：“怎么？”白天我们还见过面，这么快就忘记了？童峰惊道：“白天？难道你们是那四个抢匪？我不是把你们打跑了吗？”谢老大冷笑道：“是啊，白天让你给威风了一把，但你莫听过风水轮流转吗？现在换你落在我们手上了。”童峰侧身一看，就见那个女掌柜也在他们旁边，心想：一定是这些恶人白日没有讨得好，晚上又出来打劫，把女掌柜给挟持了，店对外喊道：“女掌柜，别怕。”我这就帮你把这几个匪人赶走，说着便挣扎着想摆脱谢老大踩在身上的大脚。谢老大等人看童风这等狼狈样，甚是得意，说道：“就你现在这样，还想逞英雄，真是笑死我了。”谢老二则是给女掌柜使了个眼色，女掌柜便故意喊道：“少侠，救我呀！他们说只要你跟他们说了那买卖的事情，他们就会放过我。看在我好心收留你们的份上，就和他们说了吧。”女掌柜演的还真像有那么回事的样子，谢老大等人都忍不住乐了出来。童风倒真是希望有什么东西可说，但这根本就没有的事，要叫他说什么？另一边，春莲的尖叫声又不断传来。童风是心中急如火烧，忙运魂元功想将迷药驱出体外。可女掌柜下的迷药分量甚重，童风虽然可借着内力将迷药缓缓逼,逼出体外。但此刻哪有时间让他如此做？童峰心里便盘算：我须得一出手就将他们给制服，逼得他们放了春联和女掌柜。首先，我得让头脑清醒起来。童峰就看谢老大手中的刀始终在他的身前晃了、啊、晃的。此时，谢老大还回头和兄弟们欣赏女掌柜的演技呢。当谢家兄弟以为胜券在握的时候，童峰突然挺起了上身。就听“扑”的一声响，谢老大还没有明白发生什么事时，他的手就被童风给反折起来，那刀就变成抵在了自己的脖子上，且刀尖上还有血，但那血不是谢老大的，是童风的。适才童风正想该以什么办法让自己清醒过来，看着谢老大的刀，童风便想到了或许能用痛楚来刺激自己，盖过这迷药的功效，就趁着谢老大没有注意时，挺身让那刀刺入自己的痛穴，那痛感如闪电般遍布全身。一瞬间，童峰就清醒了过来。谢家兄弟哪里想得到童峰居然会如此做，一时间都看傻了，没有人赶过来帮谢老大。可童峰也知道此法只是靠痛觉短暂支撑住，毕竟那迷药还在体内，必须速战速决，便喊道：“叫旁边那个畜生给我住手！敢碰春莲一下，我一刀就杀了此人。而后就是你们。”原本几人还嘻嘻闹闹的，这一下是连大气都不敢喘一口，只剩隔壁房还有声音。那谢老四还道：“姑娘别费劲了，让爷亲一口。”嗯，真香啊！春莲的声音也已经从惊恐变成了啜泣。童峰见几人没有动作，便压着谢老大缓步走出。这一走，童峰就感觉脚步不稳，身子还有些摇晃。所幸谢家兄弟等人武功不高，没有看出来，否则就会知道童峰其实支撑不了多久。童峰知道这时候须得镇住他们，不能让对方起一丝疑心，便将刀子就压进了谢老大脖子中。凶道：“怎么？你们以为我在说笑呢？」其他人看那刀上沾着血，都以为是谢老大的，忙劝道：“少侠，别别冲动，犯不着杀人。有话那个有话好说。”谢老大被那刀压得痛，便叫道：“快去把老四带过来！”没一会就看谢老三拖着谢老四回来。谢老四兴致被打断，很是不耐烦，说道：“到底是什么事这么急？”谢老四一手还拉着春联。童峰看春莲那衣衫不整的样子，一股莫名怒气冲上，便以刀柄朝谢老大的后颈穴道打去，跟着就朝其他人冲去。就听碰碰碰的三声，谢老二、谢老三、谢老四也被童峰打倒。尤其是谢老四，童峰脑他侮辱青莲，下手特别重，打得他倒地后事痛得卷缩成一团。童峰帮春莲拉上了衣服后问道：“这恶人有没有把你给怎样？”春莲的眼泪还挂在脸上，说道：“我没有让他得逞。”你刚才是怎么了？我一直叫你，一直喊你，你怎么都不来救我？难道难道你想看我被坏人给害了吗？春莲的语气就从哭诉变成了责怪。童峰看着春莲这模样，又是自责又是恼怒，一股怒气就从胸口升起。童峰想替自己辩解，说刚才自己的处境也很危险，可一看春莲的模样，便想解释这有什么用呢？跟着童峰的眼睛朝谢家兄弟看去，骂道：“这一切都是你们害的！”童峰的视线很快就落到谢老四的身上。童峰觉得这人最是可恶，便又朝谢老四打去，一边打一边骂道：“都是你，你这个禽兽！”童峰这时候出手已没有了轻重，就看他双眼发红，砰砰砰等闷声从谢老四身上不断响起，那是童峰的拳打在谢老四的身上所发出。谢老四痛的是嚎啕大叫，连眼泪都喷了出来，哭喊道：“少侠，我错了，我知道错了，饶了我吧！再打可得把我活活打死了。”少侠饶命啊！如果不是童峰身中迷药，恐怕这击拳下去，真就能把谢老四给活活打死。但光是这个声势，也把其他人给吓呆了。谢家兄弟这时才后悔起来。一旁的谢老三刚想开口求情，可看童峰那凶狠的模样，嘴就闭了起来，生怕自己也挨上一顿揍。童峰此时可说是已经失去了理智，那拳是欲打欲重。谢老四则是从有声喊到无声，童峰还不解气，一伸手抄起了刀子。骂道：“你这个人渣！你信不信，我现在就杀死你啊！”正当童峰举刀的时候，一双柔软的手握住了童峰，并替谢老四求情道：“少侠，手下留情，饶他一命吧！”居然是女掌柜。童峰这个糊涂，那刀就停在半空，莫砍下去。问道：“你怎么会替他求情？”女掌柜突然跪下，说道：“少侠，我们知道错了，饶了我们吧，我们再也不敢了。”这几句话何止把童峰给弄糊涂了，连春莲也看不明白，问道：“难不成你跟他们是一伙的？”就看女掌柜的头低了下来，说道：“您高抬贵手，饶了我们吧。”女掌柜看着春莲，回道：“其实我和你一样，也是在路上被他们给抢来做夫人的。”女掌柜这么一说，春莲跟童峰就更不明白了。童峰问：“这些人不是这些禽兽，也是这么对你？”女掌柜低下了头，算是默认了。童峰心想，女掌柜会这么说，一定是担心自己走后会被这机人所害，才会替他们求情。便道：“掌柜的，你不要怕，这几个禽兽，我可以让他们永远都使不上力。”女掌柜忙道：“少侠，您高抬贵手，我们真的知道错了，不敢了，再也不敢了。您，您就放过他们吧。”童峰还说：“女掌柜，我知道你担心他们日后找你晦气才这样说。你看，我把他们骨头都给拆了，让他们都变成残废。”说着，便伸手去掐谢老四的关节，就看那奄奄一息的谢老四突然又痛得哇哇大叫，喊道：“痛了、啊，少侠饶命了、啊，我错了，我啊！”女掌柜也赶忙拉住童风的手，说道：“不要啊，手下留情，求你手下留情。”童风看女掌柜的眼中都急出泪来了，那是真的在替他们求情，不是装的。童风就停了手，问道：“这到底是怎么一回事？我不明白。”春莲则道：“难道你是真的爱他们？”女掌柜点了点头，春莲道：“他们这样对你，你怎么还这样？”女掌柜的举动，连一向善于察言观色、洞察人心的春莲也糊涂了。就听女掌柜絮道：“虽然一开始是如此，但后来他们并没有亏待我，是真的待我不错，像亲人一般。”童风说道：“亲人，你知不知道自己在说什么？他们抢了你，愚辱了你，你还说对你像亲人一般？”女掌柜摇摇头道：“我真的不能没有他们。”大侠，是我骗了你们，是我放了迷药。你对我出气，你要打就打我吧，一切都是我的不对，只求你饶了他们吧。说罢，女掌柜就在他们面前自己打起了巴掌，边打还边说道：“是我不对，是我骗了你们，是我贪心。”第三下，就看女掌柜的手被童风抓住，女掌柜便道：“少侠，您这是愿意放过我们了吗？”童峰只是看着女掌柜，没有说话。他的脑子现在是一团乱，他完全无法理解女掌柜所说的每一句话和每一个动作。春莲则问女掌柜：“你是认真的吗？”女掌柜道：“是真的，我是真的不能没有他们。少侠，你真想杀了他们？那就把我一起杀了吧。没有他们，我也不想活了。”说完就哭了起来。春莲道：“他们是给你吃了什么毒药，让你变成这样？”女掌柜不答，只是哭。女掌柜这一哭，童峰的心就软了下来，怒火便消去不少，逐渐恢复了理智。对童峰而言，要是女掌柜说要童峰替她讨公道，那童峰不会有任何犹豫。但女掌柜却要求童峰饶了这些人，这些人对春莲做出那样的事情，童峰哪能轻易放过？一旁谢老大见女掌柜如此替自己求情，也跟着跪爬过来，哀求道：“少侠，我们知错了，你看在他的份上，就饶了我们吧。”谢老大不说话还好，这一说话，童风就看向了他。对女掌柜，童风是真没有办法，但对这几人，童风可不会犹豫，便对谢老大说：“他一定是太过于害怕，才会如此说话。你这家伙就是罪魁祸首。”说话时，就将刀移到了谢老大面前，就看女掌柜抢先一步挡在了谢老大身前，伸手抓着童风的刀架在自己的脖子上，说道：“不能杀，他是我孩子的爹，不能杀。”这一句话，童峰与春莲是同时惊到。孩子的爹，女掌柜道：“我已经有了他的孩子，你不看在我的份上，也看在孩子的份上，难道你们忍心让孩子一出生就没有爹吗？”这一句话可打中了童峰的心，因童峰自己就是如此。童峰心头一动，手上一松，刀就掉了下来，说道：“你你你说的是真的吗？你已经有了。”见童峰松手，女掌柜赶忙跪下道：“当然是真的，都这时候了。”我哪敢再说胡话欺骗你们？看童风态度有变，谢家四人心里就想，这话看来有用，也是立刻跪下哀求道：“少侠，我们罪大恶极，禽兽不如，死有余辜。但孩子是无辜的，求你替孩子想想，放了我们吧。”一边说一边磕头。童风见几人如此，不知该如何是好，那脚就不自觉退了几步。童风是没主意了，只好看向春莲，春莲也陷入了思考中。过了良久。春莲才挽住了童峰的手，说道：“算了，我们走吧。”春莲这话一出，谢家兄弟与女掌柜立刻又磕头道：“多谢大侠饶命，多谢姑娘饶命，我们发誓从此会改过自新，重新做人。”童峰就这样跟着春莲离去，二人还在楼梯上的转角处发现了五叔。原来五叔被谢老四摔出房后便醒了，但他害怕让谢家兄弟发现自己，就一直躲在这里偷看。见童峰等人走来，才敢动作，说道：“真的就这样放过他们吗？他们可不是好人呢、啊。谁知道那女的说的是真的假的？说不定是在说谎骗你的。”春莲，那家伙想要侮辱你啊！春莲说道：“那你说怎么办？”五叔说道：“他们不是想害我们吗？我们就先把他们给杀了。”正此时，童峰突然感到一阵晕眩，忙伸手扶住栏杆。五叔忙伸手去搀，并压低声音道：“少侠，你怎么了？”童风道：“定是迷药在作祟。”童风恃才，纯粹是拼着一股劲支撑着，但被女掌柜这么一闹，那股劲就消去了不少。如此，那迷药的效果又上来了。五叔伸手去搀童风的时候，就感到手上湿湿的，低头一看，居然是血，便问道：“你你怎么受伤了？”童风点了点头。五叔心想：这可不妙，要是这小子倒下了，那他们还不反过头来把我们都宰了？可千万不能让他们看出来。如此，五叔哪敢再说什么，扶着童风就往外走去。那谢家四兄弟跟女掌柜，一直到童风走出了门，还在喊：“谢大侠饶命，谢大侠饶命！”马车又在路上跑了起来。五叔一边驾着车，一边喃喃道：“要我说，就不该放他们一条活路。”那女掌柜一看就不是什么好东西，果然那群贼人是一伙的。其实我第一眼就看出来了，有小孩又如何，生下来也是个祸害。这种人就是该死。但五叔只敢小声埋怨，其说话的声音就被马蹄声给盖过。车厢内不在，只是春莲一人，童峰这时也在里面。因为迷药发作的关系，童峰刚出客栈，没有走上几步就要昏倒。五叔和春莲便将童峰给挪进车厢。童峰这一昏去就是一整日，直到黄昏才醒过来。睁眼一看，看到的是春莲，发现自己居然睡在春莲身上。童峰赶忙坐了起来。春莲见童峰突然坐起。便说道：“怎么样，好点了吗？”童峰讪讪道：“嗯，我刚才怎么了？”春莲道：“你刚走出那黑店没有多久就昏了过去，想是那迷药发作。这药可真是厉害，让你一睡就睡到了现在。现在好些了吗？”童峰深吸一口气运功，但只闻到满满春莲身上的香味，顿时是又精神又害羞，回道：“好多了，想是这迷药的药效过了。”看春莲两眼直看着自己，充满关心之情，童峰便说道。谢谢姑娘关心，春莲嗔道：“怎么还这么叫我？”童风奇道：“怎么生气了？我说错话了？”春莲道：“当然说错了。”童风不解，正想着自己说错什么的时候，春莲便道：“你是我的救命恩人，如果不是你，恐怕我已经被那家伙给侮辱了。虽然我们认识的时间不长，但我觉得你是个可以依赖的人。如果你不把我当外人的话，也换我春莲吧。”童风才敢小声道：“春莲。”春莲听童风这么听话，便又露出那甜死人的微笑，说道：“这样听起来顺耳多了。”这时夕阳已西下，一抹余晖将春莲照着，更加美丽。童风不自觉就看呆了。春莲看童风这样盯着自己，也不害羞，反而问道：“你觉得我很好看吗？”童风这才回过神来，注意到自己刚才的失态，赶忙将视线移开，往外看去，就看天色愈来愈暗，夕阳已要落下了。现前方不远有一间客栈，童峰便将话题岔开，说道：“快要天黑了，我们赶紧投诉休息吧。”五叔却喊道：“还投什么宿？前面那间说不定也是黑店。我看这一带都像是黑店，不休息了，再休息下去，都不知道还有没有命看到明天的太阳。”童峰说道：“可你不是说晚上赶路不安全吗？”五叔道：“但我没有想到晚上投诉更不安全。我这眼睛摸到柳莹前是不会再闭上了。”童风与春莲又劝了几次，五叔只是说他宁愿赶夜车，也不愿意在睡梦中不明不白的被人给宰了。如此，五叔是日夜不停的赶路，两日的路程让他于一日走完。几人终于来到了柳营，还没进到柳营，童风就感受到这城镇的热闹。路上是人声喧哗，马匹嘶鸣。五叔驾着马车缓缓进了城，只走到一间气派的店前才停下。五叔说道：“总算是到了，可把我给累死了。”这趟活可真不好干，我得好好跟梦娘说说。这一趟路对五叔来说是度日如年，可对童峰来说是眨眼之间而已。下了车后，童峰就看这店出入的人不少，但清一色都是男性，每个人脸上都带着喜悦之情，心里就好奇这是什么地方。抬头看去，招牌上写了三个大字“如意馆”。童峰没见过这名字，便问道：“如意馆这是什么地方？这就是你们此行的目的地吗？”就看五叔已经是迫不及待地想进去了，便道：“少侠，不要问这么多了，这什么地方？你进来看看不就知道了吗？”童风又问春莲道：“你不是说要找你师傅吗？难道他也在里面？”春莲道：“是啊，我带你去见他吧，我得跟好好和他说我们之间的事。”童风听春莲说的亲密，心里也甚是开心，嘴上问道：“我们之间的事是指什么？”春莲也不回答，拉着童风就往里去。进到店面，就看好多的男男女女穿梭其中。男的是什么打扮的都有，有看起来疲惫商旅，有一脸文雅学士，有佩戴武器的武林人士，也有服饰华贵的公子哥。女的呢，穿着甚是清凉，有露胸也有露腿的。看到人进来，便上前亲密招呼。童峰就看一个女的去挽住一男的手，说道：“阮大爷，你怎么才来呢？两天不见人影，是被哪家姑娘给拐走了？”那人一搂那女的，笑道。这两日忙着点货呢，这不刚忙完就来找你了。跟着又一男的进来，又一女的上前道：“这不是王公子吗？”那人便张开双手等着那女的过来。那女的走到那人前面，却停下，撅起了嘴来。那人问道：“怎么了？看到我不高兴了、啊？”那女的道：“宝儿有不高兴的权利吗？”那男的就走上前道：“怎么？还记着前几日我家那母老虎说的话呀？”跟你说，他那人就是不可理喻，我根本就懒得理他。那女的看那男的靠近，便往后退道：“那今日呢？今日你家夫人会不会再来欺负我？”说话时又变得甚是委屈，让人见了楚楚可怜。那男的便道：“他要再敢来说些什么，我替你出头。”那女的才露出微笑，说道：“宝儿知道，王公子心里是待我好的。”跟着又好几对男女从童峰身旁走去，童峰便问道：“这里是什么地方？”话才刚说完，就看一个男子拿着茶水走来，说道：“这不是小莲吗？可回来了？事情办得顺利吗？”春莲回道：“嗯，还算顺利。”那人看春莲旁站了个童风，似乎也不意外，只是说道：“快快快去和梦娘说你回来了。”梦娘刚还在问呢，春莲道：“好，我这就去。”跟着就挽着童风走开。童风这现在是一头雾水，问道：“梦娘，这梦娘是什么人？”春莲笑道。是我师傅啊！你忘记了？我和你说过，我是来找师傅的呀。跟着春莲就牵着童风穿过庭院，转过几个回廊后，出现一道跨水而建的小桥。途中也是看到许多看到男男女女互相依偎着，那亲密的动作让童风看了都害羞。童风的眼睛被一对又一对的男女给吸引，里面的男子前文说过是什么样的职业都有。而里面的女生也是各种类型皆具，有看起来高冷的，有笑起来可爱的，有天真呆萌的，但每个都生得相当好看。童风不断地问道：“这里是什么地方？这都是些什么人？”童风是满肚子疑问，但春莲只是随意回道：“等等你就知道了。”到了小桥附近便没什么人了。小桥连着一庭院，庭院里有一岁时小静通向一小屋。两人来到小屋前，春莲就喊道：“师傅，我回来了。”里面传来一个女子声，说道：“小莲吗？”声音甚是轻柔。春莲道：“我还带了一个朋友呢。”那女子道：“是吗？那还站在外面干嘛？先进屋吧。”春莲便推门而入。一进门，童峰就觉得一股清香扑鼻，让童峰忍不住心头一动。里面除了有张茶几与桌椅和一张床外，还是有一张布帘遮住了一侧。就听布帘内传出些微水声。就听那女子说道：“我快好了，你们等我一下。”小莲啊，你这一趟路途也不近，看到桌上那个盒子没？里面的东西你喜欢什么就拿去吧。饿了渴了什么的，桌上的甜点就先吃吧。春莲听到有赏，就赶紧去开那盒子，里面有个翡翠首饰。春莲一看就知道是好东西，说道：“师傅，这东西好漂亮啊，真的要送给我吗？”那女子道：“你这丫头跟我客气什么？你喜欢的东西，我有不给过你吗？”那东西连对饰品一窍不通的童风也看得出来，价值不菲。心里就想，这女子出手可真是大方。春莲戴上那首饰后，便问童风道：“小童，你瞧这东西，我戴着好看吗？”说话时，春莲正回头对着他笑。即便童风这一路上看过了好几次这笑容，但依旧不腻，说道：“好，很好看。”春莲问道：“师傅，这又是哪位大爷送你的呀？”那女子道：“谁送的，对我们来说不都一样吗？哪有什么差别？”春莲便道：“说的也是。”而后就听到一阵稀稀疏疏的穿衣之声，童峰这眼睛就盯着那部木，心想这春联的师傅不知道生的是什么模样。就看一只玉手将不帘掀开，走出一名年,年约四十岁左右年纪的丽人，身穿蓝衫，是眉目如画，清丽难言，身上看起来还有些湿润，使得那衣服更显得贴身，将那丽人的身材衬得是浓纤和度。那光润白皙的肌肤好似白玉一般。童峰原想春联已经够好看了，可若与这丽人一比，顿时差上一截，他的一举一动好像有什么魔力一般。童风只看了一眼，就感觉心跳加速，赶忙低头避开。春莲觉得童风的模样甚是有趣，便附耳在童风的耳边道：“觉得好看就多看几眼呢。”童风紧张回道：“不不不，我没有。”这头垂得更低了，是只敢盯着自己的脚看。春莲又道：“我就和你说过，没有任何男人是我师父的对手吧。”童风这才算明白春莲当时所说的话。那丽人说道：“瞎说什么呢？话说你本事也不小啊，去一趟黄老爷呢，回来还带了这么一位。”春莲道：“师傅，我跟你说，他本事可大了，是我的救命恩人呢。”那丽人也不急着问，他知道春莲会自己说，便倒了杯茶给童风，说道：“这一路上麻烦你了，先喝口水吧。”那丽人说的话自带一种让人无法拒绝的力量，童风便听话喝下，而后春莲就将路上之事说给那丽人听。丽人听完后说道：“原来还发生了这么些事，遇到你是我们小莲的福气，我代小莲敬少侠一杯，聊表谢意。”小莲说的生动，可那丽人却只是清清淡淡的点头，似乎什么事情到了他这里都变得寻常。跟着那丽人说道：“春莲说少侠在寻人，不知道我们能不能帮上忙？我这如意管什么没有，但各式各样的消息可多了，进来这里的人。”什么都愿意说，少侠既然帮了小莲，我们也希望能帮上少侠。如果少侠愿意和我说说寻的是什么人的话，我可叫底下的姑娘们多加留意。虽无法保证能帮上忙，但我们尽力打听就是。这丽人说话和春莲一样，让童峰觉得很诚恳，像是真心想帮上自己。而自己现在确实也是毫无头绪，心想如果他真能打听到师兄的下落，也是好事，便将殷万清掳走、姚建轩与赵月华的事和机人的长相。特征都说了，那丽人是用心记下。大二人说完后，春莲才说道：“要打听什么消息，问我师傅就对了。上至王室秘辛，下至江湖异事，那些别人不愿说、不敢说的事情，在这里可是一个个排着队要与我师傅说呢。”童风一听，似乎真有希望，便要道谢，可一时不知道该叫这位丽人什么好。叫姑娘不太对，叫女侠好像也不妥。那丽人似乎看透了童风所想，便说道：“少侠唤我梦娘即可。”童峰这才知道这位丽人的名字，可还是不敢叫出口。而后孟娘又问道：“少侠今后有什么打算？”没有等童峰回答，春莲便替他答道：“他赶着去龙城找他师傅呢。”孟娘问道：“少侠这一路奔波也甚是辛苦，要不在这休息一晚再上路吧？”童峰忙道：“这可不行，我想师傅也很担心我，而且我须得赶快和师傅说师兄的事。”孟娘道：“少侠这就要走吗？真不休息一会再走？”童风被孟娘这么一问，还真想休息一会，但他心里有个声音提醒他不能这么做，童风才又拒绝孟娘的好意。孟娘点了点头，说道：“将师傅和师兄放在第一位，足见你是个重情义的人。这样我也不好意思再挽留你了。但如果我们打听到了什么消息，要如何联络少侠呢？”童风被孟娘一口一个少侠叫的甚是害羞，便道：“我不是什么少侠，叫我童风就好了。”春莲便说道：“我都叫他小童。”孟娘微微笑道：“那我也和春莲一样叫你小童吧。”童风只是嗯了嗯声，可没有敢回叫孟娘。孟娘接着道：“龙城离这还有一段距离呢，我让人帮你准备些东西。至于消息呢，你给我一些时间，无论有没有消息，我都派人去与你说。我记得龙城内有家馆子，我们可约那里碰头。”童风心想，如果真能打听到师兄的消息，那可真是太好了，便起身道谢。孟娘也赶忙站起说道。快别这么说，能不能帮得上忙，悬说不准的。而后，孟娘附耳对春莲说了几句，便离开了。待孟娘出去后，春莲又闹起童风，笑道：“怎么样，我师傅很美吧？干嘛不承认？怕说了比我美，我会生气吗？我才不没这么小气。”说着，春莲就拉起了童风的手要走，童风便问道：“我们要去哪？”春莲道：“怎么，你现在又不着急赶路了吗？想一直带我师傅的房里呀、啊？”想得美哟，你他可是约了重要的人呢。童风赶紧说道：“不不，我没有这个意思。”春莲看童风那尴尬的样子，就觉得好玩，便笑道：“逗你的呢，你这人真老实，心里想什么全写在脸上。”春莲就领着童风过了小桥后，后朝另一方向走去，来到了侧门，就看孟娘正和一个人说话，那人的身旁有一匹骏马。孟娘招手让童风过去。说道：“我吩咐他们找了脚力最好的马给你，另外还有这袋东西也让你带上。”童风问道：“这是什么？”孟娘道：“一些食物和水，给你路上吃的而已，一点小意思，你不会再拒绝我吧？”听孟娘这样说，童风哪能拒绝，便接过了行囊。正此时，有人跑来，附耳在孟娘身边说了几句，孟娘点了点头，说道：“快好了，真是就这么一会都等不住。”孟娘便对春联道。你带我送小童一程，而后又对童风道：“五日后，你等我信好吗？”童风自然是说好，而后就看梦娘跟刚才说话之人走去。童风不知怎么，居然感到有些依依不舍，像看不够似的。春莲故意在童风的耳边喊道：“喂喂喂，回神了、啊，还以为你跟其他男人有什么不同呢，真是没有想到啊！”童风紧张道：“我我没。”春莲这才偷乐道：“骗你的了。”你要看到我师傅不是这反应，我还会觉得你有问题呢。走吧，师傅让我送你一程。春莲和童峰并肩走着，走没多远，就看角落有一小孩蹲在那，是衣衫破旧，身材瘦弱。春莲经过时，便丢了一些钱给他。原本童峰心里还隐约有孟娘的影子，可这一幕将他整个人都拉回了现实。环顾四周，只见周遭的建筑甚是华丽，有不少类似如意馆的地方，进出的人一看就是有钱人家。是有说有笑，可在那些华丽房屋旁的阴暗角落中，都有像刚才那小孩一样的人，或男或女，或老或少，盯着眼，伸着手，等待着路人施舍。童峰心下感叹，说道：“在这喧闹的场所外，就是衣不蔽体的穷人，这可真是讽刺啊！”春莲这时也收起了玩笑，说道：“要不是师傅带我回如意馆，我现在恐怕也和他们一样。”这是春莲首次说自己的事，童峰便问道：“你以前也是这样？”春莲点点头道：“要不是师傅，恐怕我早就饿死了。你这辈子也不可能遇见我。师傅刚和我说了，他说你是个君子，与我是两个不同世界的人。要我送完你这程后，就别再与你见面。”小童，我想以后我们是不会再见了。其实这是何必要师傅提醒呢？我自己还不知道吗？说此话时甚是感伤，是自怜，是自叹。童风安慰道：“你很好，别这么说。”春莲跟着就说道：“我也不想瞒着你。”我是一名青楼女子，童风也不傻。刚进如意馆时，确实不知道这是个什么地方，但看了一会，大概也猜到了。见童风不说话，春莲叹了一口气，说道：“我就知道你会嫌弃我。”童风赶忙回道：“我没有，我才没有。”春莲问道：“真的没有？”童风被春莲这样盯着看不禁有一些犹豫，刚想开口回话，春莲已经看向别处，说道：“逗你的呢，你不用回答我。”说实话，谁会想要一个青楼女子呢？但谁又甘愿成为青楼女子呢？这话虽是对童风说，但更像是对自己说。这气氛一下子就僵住了，春莲也不再说话，二人就这样安静地走着，只走到接近城门，春莲才道：“我只能送你到这了。”童风虽然春莲相处的时间不长，但这段日子也算是共同经过了一段。此刻眼看就要和春莲分别，而且听春莲说，这一分别后都不会再相见。心里不禁也难过了起来，是呆呆地看着春莲，不知道该说什么。春莲轻轻道了声：“你自己保重。”童风道：“你也是。”说吧。’春莲就转过身去，走没有多远，就听童风喊道：“我们还是朋友吧。”春莲回头道：“你还愿意当我是你朋友吗？”童风道：“当然愿意啊。”春莲说道：“你不会嫌弃我吗？”童风道：“我有什么资格嫌弃别人？更不会嫌弃你。”春莲听完后，便朝童峰跑了过来，跟着突然抱起童峰，童峰被春莲这突如其来的举动吓到了，但不知怎么，他觉得心里暖暖的。刚才一直觉得胸口闷着，什么话说不出来，此刻好多了。而后春莲放开童峰说道：“去吧，去吧，你是要干大事的人。”这时春莲脸上已经看不到哀愁了，童峰则是问道：“我们以后还会见面吗？”春莲笑了一下，没有回答，转身而去。